0: 10 horas e 31 minutos, bom dia, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o All Entrevista, um espaço de reflexão, de conversa, de entendimento do nosso país. Aqui a gente recebe personalidades políticas ou não, para que a gente possa entender o que está acontecendo. E hoje a gente recebe uma deputada federal que vem fazendo bastante barulho lá no Congresso Brasileiro e com resultados na CPI do 8 de janeiro. Erika Hilton foi a primeira trans eleita para a Câmara dos Vereadores de São Paulo em 2020, com uma pauta voltada para a defesa dos direitos humanos e o combate à homofobia e transfobia. Nas eleições do ano passado, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados, com mais de 256 mil votos em São Paulo. E se tornou a primeira deputada federal negra e trans do país. Criada pela mãe e pelas avós evangélicas, em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, acabou expulsa de casa aos 15 anos e chegou a morar na rua. Passou a militar no movimento estudantil durante o ensino médio. Depois, concluiu a faculdade de pedagogia na Universidade Federal de São Carlos. Filiada ao PSOL, faz parte da CPMI do 8 de janeiro que investiga os ataques golpistas às sedes dos três poderes em Brasília. O seu mandato no Congresso Brasileiro tem sido marcado por falas fortes e duras contra ataques machistas e misóginos que ocorrem dentro do Parlamento Brasileiro. No Al Entrevista de hoje, falaremos com Erika Hilton a respeito do andamento da CPI e como ela tem enfrentado esses ataques. Uma honra tê-la aqui no nosso espaço, no nosso programa. Comigo nessa entrevista, Leonardo Sakamoto e Josias de Souza. Olá, deputada Érica Hilton. Bom dia. Bom
1: dia, Fabiola. Bom dia, Leonardo, Josias. Bom dia ao público que nos acompanha. Uma alegria poder voltar aqui para ter um papo com vocês. Viu? Obrigada pelo convite.
0: Olá, Josias. Bom dia.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Grande honra ter a deputada Érica aqui conosco.
0: Olá, Sakamoto, bom dia.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Josia, seja bem-vindo, deputada. Obrigada.
3: Vamos lá,
0: deputada, queria muito saber sobre a CPI do 8 de janeiro, qual foi a maior descoberta até agora dessa CPI, que eh, você participa com tanta, eh, né, com tanta força, com tanta determinação, e inclusive análise e estudo, né? Eu imagino a quantidade de documentos eh, que a senhora recebe e que precisa justamente se mergulhar neles... Eh, qual a maior descoberta até aqui da CPI?
1: Olha, de fato, a CPI tem exigido de nós um trabalho árduo de leitura, de aprofundamento muito di de diferente daquilo que eu já havia feito na minha vida pública. Eu presidi, por exemplo, aqui em São Paulo, a primeira CPI que investigou a violência praticada contra as pessoas trans, já tinha uma mínima experiência com CPI, mas a CPMI do 8 de janeiro, de fato, é algo inédito para mim e que tem demandado muito do meu tempo, de diálogos e de conversa. Eu acho que um dos depoimentos mais marcantes para mim até agora foi do hacker, que foi uma das pessoas, porque nós tivemos outras figuras desse tabuleiro que tinham que eram peças centrais para essas narrativas que nós estamos tentando construir dentro do espectro da CPMI, mas que obtiveram pelo que, que optaram pelo silêncio, que ficaram caladas, que saíram pela tangente, que fugiram de respostas, mas eu acho que o depoimento do hacker, né, que esteve com o presidente, ex-presidente Bolsonaro, que esteve com a, com Carla Zambelli, que tem em depósitos de pagamento do, do gabinete da deputada Carla Zambelli, que expôs ali uma série de agentes públicos no seu depoimento, para mim, sem sombra de dúvida, foi o depoimento mais marcante e um dos depoimentos mais revelador. Primeiro porque o que é para nós, né, que somos base do governo, um interesse. É mostrar que há uma cronologia do golpe e é mostrar que há uma interferência, assim do Palácio do Planalto, com a atuação do ex-presidente da República, para que se comunasse, para que se chegasse no que foi o 8 de janeiro. Por mais que muitas vezes os meus colegas queiram afastar os fatos né, que levaram até o 8 de janeiro para que a CPMI trabalhe simplesmente, única e exclusivamente no que é o 8 de janeiro, a tentativa de golpe, a depredação do, 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 da sede dos poderes, nós sabemos, Fabiola, que o que levou ao 8 de janeiro não é um caso isolado, que, que há ali uma, uma cronologia que chega até o 8 de janeiro. Então, na minha avaliação, na minha opinião, o depoimento do hacker, ele é um depoimento central, ele é um depoimento importante, porque ele aproxima aquelas pessoas que até então, será que tinha uma relação, será que não tinha uma relação? O hacker vai lá e diz, olha, ele me pediu, eu fui contratado para, queriam que eu invadisse o sistema eleitoral. Então, para mim, este é o ponto, um depoimento principal e que traz uma descoberta importante.
2: Deputada, a propósito desse depoimento, é, há a suspeita de que essas tratativas golpistas ali que esse Walter Delgatti manteve com o Bolsonaro, foram como que remuneradas com verbas públicas do gabinete de uma deputada federal, a Carla Zambelli. É, o que eu queria saber da senhora é, acha que há ambiente para investigar esse pedaço do problema, acha que há ambiente para eventualmente é, caçar o mandato da Carla Zambelli?
1: Olha, Josias, eu acho que esse ambiente está sendo construído. Vocês devem ter acompanhado o processo da deputada no Conselho de Ética, a votação para a quebra de sigilos dela também, pela própria CPMI. A deputada é uma deputada que é isolada, ela é uma deputada que não tem aliados. Ela fez o que fez, ela foi extremamente bolsonarista, mas o episódio dela andando armada na centro de São Paulo à véspera das eleições é uma marca que, para o bolsonarismo, prejudicou o processo eleitoral que Bolsonaro não se elegeu, tanto por vários motivos, é claro, mas para o bolsonarismo, também pelo episódio da deputada andando armada, enfim, e todas as outras coisas. Então, a deputada Carla Zambelli, ela não é uma deputada que tem aliados. Geralmente, é muito comum, quando os deputados vão fazer algum tipo de pronunciamento em coletivas de imprensa, quando tem seus mandatos colocados em conselho de ético ou alguma coisa, que esses deputados vão acompanhados de muitos outros deputados, mostrando ali uma força. O pronunciamento da deputada no salário Verde da Câmara, foi um depoimento praticamente abandonado. Ela fez ali sozinha com dois, três outros deputados ao lado dela. É uma deputada que não tem aliados, é uma deputada que foi fortemente bolsonarista durante todo o governo Bolsonaro, mas que foi abandonada pelos bolsonaristas também, o que é uma prática comum do bolsonarismo. Então eu acho que este clima, ele é possível a depender do para onde encaminhem se as investigações. É nítido e é claro, a deputada tem ali suas, suas, seu direito contraditório, apresentou outros argumentos, a equipe da deputada disseram que o hacker foi contratado para tratar das redes da deputada, enfim, toda a narrativa que é construída para tentar desmontar a tese de que recursos públicos foram usados para atacar a democracia e para colocar em xeque o processo eleitoral. Eu não vejo que, não, que nós não consigamos avançar por aí. O processo de cassação de mandatos, ele é um processo mais delicado, há-se uma muitos dedos quando se fala com relação a isso, mas pelo nível de solidão, se eu posso dizer assim, da deputada, eu acho que é possível que a gente consiga avançar para tentar desmontar o que foi esses pagamentos, porque esses dinheiros saíram ou não. Eu acho que há um clima sim. A gente precisa de um pouco mais de tempo para avançar nesse sentido.
3: Deputada, falando em clima de cassação ou clima de responsabilização de parlamentares, a senhora foi alvo de uma de transfobia é, na sessão da CPMI dos Atos Golpistas, né, pelo deputado Abílio Brunini, inclusive que é uma figura que vem atrapalhando o andamento dos processos, né, ele tem inclusive interesse em aparecer, porque ele é pré-candidato, ao que tudo indica, à Prefeitura de Cuiabá, então ele vai, utiliza a CPMI, né, se expõe, tudo, esse cara foi alvo de, de, uma, de, um, de um ataque transfóbico, isso virou uma denúncia é, contra ele no Conselho de Ética e ele está sendo avaliado. Qual que é a perspectiva, a será, senhora... Acho que, primeiro, se o Conselho deve proceder com alguma forma de punição contra o Abílio Brunini. E como é que uma pessoa como ele é, faz o que faz na CPMI de forma repetida e continua podendo fazer isso? Né? Existe algum, alguma, alguma condescendência da, da presidência da CPMI com relação a isso?
1: Olha, eu não, eu, não, eu não diria que existe uma condescendência da presidência da CPMI com relação a isso, mas eu diria que falta uma postura mais enérgica para tentar reprimir esses atos constantes praticados pelo deputado. O deputado é uma pessoa extremamente desrespeitosa, inconveniente, não é membro titular da comissão. No último episódio mais recente, estava fazendo símbolos nazistas durante o... A, a, a sessão, então assim eu espero muito Leonardo, que de fato a gente consiga que o Conselho de Ética use o seu espaço para mostrar que não é ali meramente figurativo que não está ali de forma, não está ali protocolar, existe um decoro parlamentar que rege os trabalhos do parlamento e esse decoro tem que ser respeitado, porque senão há uma banalização do parlamento há uma banalização da violência e nós passamos uma mensagem à sociedade de que tudo é tolerável, de que tudo é permitido e que se nenhuma deputada eleita pode ser respeitada no exercício da sua função, qual será o respeito que outras mulheres em especiais mulheres transexuais e travestis receberão na sociedade nós temos uma luta árdua pelo enfrentamento da violência de determinados grupos sociais e quando o parlamento ele corrobora ele pactua com essa violência a mensagem que se passa ao conjunto da sociedade é que essas violências são permitidas inclusive em espaços públicos, com filmagens, com vídeos, com testemunhas. Nós sabemos que os conselhos de ética são espaços muito difíceis, porque muitas vezes são os próprios colegas que estão ali, né, julgando aqueles processos. Há uma admissibilidade do processo protocolado pelo mim, pelo meu partido e por outros partidos, do deputado Abílio Brunini nesta semana, mas eu não sei para onde caminha. Eu acho que é preciso, sim, que haja algum tipo de penalidade para que se responsabilize o atos praticados. Quando ocorreu aquele episódio, no dia 8 de março, eu estive em conversa com, com o presidente Arthur Lira, que havia me comprometido que não toleraria que práticas como aquela que ocorreu com o um deputado vestindo uma peruca e fazendo chacota no plenário da Câmara fossem permitidas, e que o Conselho de Ética seria, sim, um espaço usado para responsabilizar e frear esses tipos de comportamento. O deputado Abrilio Brunino, Brunini reincide nas práticas de, de desrespeito, de confusão na, no, na, na CPMI e eu acho sim que a presidência precisa ter uma postura mais enérgica, uma postura mais incisa para que a gente freie essa, essa constante prática do deputado.
0: Aliás, essa prática, né, deputada, ela, ela é tão presente ali é, na, nas CPIs, nas reuniões de comissões, é, quem acompanha o seu trabalho vê a quantidade de ataques é, que a senhora sofre, né? diariamente, na verdade. É, e recentemente teve uma resposta sua muito forte na Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, da Câmara dos Deputados, que acabou viralizando. Né? Já tem muitos milhões de acessos, um discurso seu claro, direto, uma resposta à deputada Cristiane Lopes que questionava ali o fato de mulheres trans é, e travestis roubando o lugar de mulheres de verdade. A senhora responde isso. Eu até separei aqui, a gente separou, nossa equipe separou aqui, a nossa produção separou aqui um trecho desse discurso para que a gente possa ilustrar. Vamos assistir.
1: O tempo inteiro
0: abrindo a boca para dizer aquilo que não conhece, falando em
1: opção sexual. O que tem a ver a identidade de gênero De mulheres transexuais e travestis Com orientação sexual Discursos burros, discursos rasos Discursos preconceituosos Discriminatórios E nós chegamos aqui sim, deputada Mas não para discutir apenas os direitos Das mulheres transexuais e travestis Porque eu não sou apenas uma mulher transexual e travesti Eu sou uma mulher assim como a senhora Queira a senhora ou não Na sociedade, vítima da A sua opinião não me importa Vítima da violência, do ódio, do estímulo do preconceito e a senhora terá que aceitar que nós não falaremos só sobre a agenda de direitos de mulheres transexuais e travestis, nós temos um
0: projeto para este país as pessoas comentam até, né, Erika, elas têm em looping isso, porque é tão forte, ele é tão claro, ele é tão objetivo, e tira da garganta de muita gente esse desejo de falar. É, é muito impressionante a, a qualidade do teu discurso, e isso é, a repercussão é clara, né, hoje até saiu aqui informações falando sobre a sua popularidade, o engajamento dos seus discursos nas redes sociais, e o quanto isso tem ampliado até o número de seus seguidores. Eu queria entender sobre é, esses ataques transfóbicos é, que acontecem quase que diariamente, como lidar com isso, como responder a isso no Congresso brasileiro? Como é que tem sido isso para você, deputada?
1: Olha, Fabiola, tem sido um desafio porque não se trata de uma questão da minha subjetividade enquanto uma mulher transexual e travesti. Se trata de uma questão que é uma agenda anti-direitos desta população que a extrema direita no mundo, não só no Brasil, elegeu como uma das suas pautas principais agora nos últimos tempos. Nós temos visto o quanto há uma discussão sobre negar direitos e criar caos e desinformação na sociedade a partir da existência de pessoas transexuais travestis. Isso, para mim, é muito preocupante, porque se nós olharmos para os números, e eu convido a, a audiência que nos acompanha a olhar para esses números, nós vamos ver que não há a legitimidade nesse discurso de que nós estamos roubando o lugar de grupo A ou grupo Z. Nós ainda vivemos as margens da sociedade, nós ainda estamos buscando a equidade, a justiça social, o direito à vida, que ainda hoje nos é tão caro, nos é negado o direito à vida, o direito ao nome, o direito a frequentar a escola, o direito a frequentar o banheiro, então é extremamente preocupante quando a extrema direita baseada no ódio, baseada na desinformação, elege esta pauta como a sua pauta central e faz do tempo inteiro esta como a sua agenda prioritária enfrentar isso no Congresso Nacional é necessário, porque nós precisamos mudar esses números, não é possível que a sociedade queira ainda conviver com a violência, não é possível que a sociedade queira conviver com a banalização da dor, com a banalização da precariedade, que a sociedade ainda não tenha se convencido de que a comunidade LGBTQIA+, é uma comunidade digna de direito como qualquer outro, e que quando essa comunidade avançar, a sociedade avançará conosco, garantir os direitos das pessoas, defender a democracia e a Constituição, não é uma benéfica apenas à comunidade LGBTQIA+, ou às pessoas trans, é um benefício que todo mundo vai se beneficiar dele, e garantir que que essa agenda avance no Congresso Nacional é prioritária. Por que é prioritária? Somente agora nós conseguimos chegar no Congresso Nacional. Somos duas parlamentares de transexual e travesti naquele espaço, não estamos roubando lugar de grupo A ou de grupo Z, muito pelo contrário, estamos querendo construir uma agenda de direito que todas nós consigamos avançar, mas qual é a tática da extrema direita, seja na pauta das pessoas trans ou seja em qualquer outra agenda? É a prática da fake news, é a prática da mentira? é a prática da desinformação do caos e do ódio e essa, essas agendas vêm se colocando dentro do parlamento constantemente, em especial nas comissões é uma tentativa de fazer com que a gente retroceda mais agora a pergunta que fica é para onde mais nós iremos retroceder quando nós olhamos para a realidade dessa comunidade no Brasil e nós percebemos que não tem mais para onde retroceder nós ainda estamos na base nós ainda estamos aqui muito embaixo por isso é preciso enfrentar com cabeça erguida Com coragem Às vezes, Às Muitas vezes ali no calor da emoção Nós somos tomadas até por uma raiva Por uma indignação E somos tentar, tentam nos retratar Como raivosas Como nós somos agressivas E é importante dizer É claro que nós pareceremos agressiva Diante de pessoas que usam do cinismo Do mau caratismo Para fazerem as suas argumentações Porque diz sobre a nossa vida Porque mexe no nosso estômago Nós não conseguimos manter ter uma fala blazer, calma, uma falsa modéstia, porque para nós essa é uma agenda muito cara. Eu não poderia ter chegado até o parlamento brasileiro porque eu poderia ter morrido antes. Eu cheguei ali porque eu sou uma sobrevivente de um sistema de aniquilação do meu corpo. Eu driblei, eu sou uma exceção a uma regra que mata todos os dias no Brasil. E a sociedade brasileira não pode conviver com a morte, não pode conviver com a intolerância. Então é preciso enfrentar esses discursos, é preciso mostrar à sociedade que nós não estamos roubando lugar de ninguém, que nós não queremos destruir a família, que nós não somos anti-Bíblia, anti-igreja. E isso é falácia para criar uma guerra, para criar uma polarização. Pra o que nós deputado. estamos defendendo e discutindo
0: são os nossos direitos e, e, e a dignidade de convivermos em paz Ó, na sociedade. A, só, eu já passo Foi, a palavra para você, ô Josia, só para registrar aqui que a mulherada no nosso. Enquanto ela falava, a mulherada fica enlouquecida. Me representa, me representa! até a Maria falou, olha, esse discurso aí que ela fez, eu chorei, vi várias vezes e fiquei chorando, foi impecável, parabéns, deputada, eu quero um dia discursar como a senhora, o pessoal falando aqui. Vai lá, Josias.
2: Deputada, a, a, você menciona, e é um fato, que essa pauta de combate ao preconceito transfóbico, homofóbico, não é uma exclusividade brasileira, isso é um problema que transcende o cenário brasileiro. E é muito impressionante que só em 2022 é, a, a senhora, Érica a Hilton e a Duda Salabert tenham chegado ao Parlamento Brasileiro, ao Congresso Nacional. Né? E nós já falamos aqui sobre a, a manifestação é, transfóbica do Abílio Brunini. A senhora mencionou Nicolas Ferreira, que subiu à tribuna para fazer um discurso transfóbico, caricato com Peruca e tal, e é, há o preconceito também da parte da, das mulheres, né? essa Cristiane Lopes, que é, exigiu essa sua manifestação. Né? O que eu queria saber é em que medida é, o seu mandato, o mandato da Duda Salaber, são respeitados no ambiente do Congresso Nacional? É, de que forma é, o espaço é ocupado por vocês duas? De que maneira. O Congresso reage à presença dessas duas personagens que chegaram com tanto atraso ao Congresso Nacional, só em 2022.
1: Olha, Josias, eu acho que é, a primeira nossa presença ali ela é extremamente importante e necessária para que a gente lembre ao parlamento que ele precisa respeitar os direitos dessa população, que essa população existe e ocupa aquele espaço. Agora nós sabemos que o desrespeito aos nossos mandatos e à nossa atuação ele é constante. Quando, por exemplo, a gente precisa o tempo inteiro medir e tatear quais são as, os projetos que nós vamos colocar em pauta, quais são as falas, que nós vamos fazer, somos constrangidas, somos desrespeitadas, precisamos de, demandar a nossa energia para resolver questões e demandas que não deveriam fazer parte dos nossos mandatos, que não deveriam fazer parte da nossa atuação. Nós temos uma responsabilidade, um compromisso e uma agenda de reconstrução do Brasil que muitas vezes ela é distraída ou nós mudamos o foco para ficar resolvendo picuinhas ou confusões como essas todas aí que você citou. Isso é desgastecimento bastante, isso é desrespeitoso e isso muda os rumos da construção da nossa política. Diferente da política que eles fazem, nós queremos fazer uma política séria, nós queremos fazer uma política ancorada nas necessidades do Brasil e não só nas necessidades dos direitos da comunidade LGBTQIA+, como eu respondi a deputada, porque eu não sou apenas uma, uma, uma parlamentar LGBTQIA+, eu sou uma mulher cidadã na sociedade, uma deputada eleita por um Estado do tamanho do Estado de São Paulo, que compreendo a complexidade do nosso país, que compreendo a complexidade das disputas que nós estamos fazendo na sociedade, dos enfrentamentos que temos para fazer com relação aos mais diversos temas e nós queremos construir essa agenda. Nós temos quatro anos de legislatura que pode ser, se o povo quiser, nós vamos nos reeleger ou não, mas nós temos agora, por hoje, quatro anos para colocarmos em prática aquilo que o nosso eleitorado e aquilo que nós acreditamos que são as necessidades da população. Então, eu acho que nós somos completamente desrespeitados Respeitadas, agredidas, violentadas e prejudicadas nos exercícios de nossas funções, quando temos que nos deparar ou mudar o nosso foco para responder práticas violentas e criminosas como essas que constantemente aparecem então, no Parlamento.
3: Deputado, seguindo ainda só, só brevemente em cima disso, Fabíola, até para a gente já poder mudar de, de, de ponto, mas, assim, o, 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 Érica você foi presidente da, da CPI aqui no município de São Paulo, que tratou exatamente da violência contra a população trans, num país que entre 2008 e 2022 foi o que mais matou pessoas trans em todo o mundo. Numa entrevista que você tinha me dado no começo do ano, você falou, olha, a, a questão da responsabilização Criminal, inclusive, é extremamente importante. Neste caso, tivemos agora o Supremo Tribunal Federal equiparando injúria racial à homotransfobia, o que foi importante, mas também se elencou uma coisa extremamente relevante, que era a questão de que, olha, só que a questão do punir e tratar com rigor a violência é uma parte da resposta. Tem uma outra resposta, que é transformar a visão da sociedade porque exatamente o Congresso Nacional, de certa forma, é reflexo da sociedade brasileira, por mais que a gente não goste de admitir, mas é em muito reflexo do que acontece na base ou do que grupos sociais fazem da sociedade brasileira. E aí, nesse sentido, como fazer essa transformação numa situação de jogar até um complicador? Porque a extrema-direita percebeu que isso é fato e atua diretamente nas escolas, né? atacando professores, que fazem o quê? Que tentam discutir a questão do direito das, da população trans ou direitos LGBTQI e PN+. Como, na verdade, romper isso? Como mudar isso
1: na sociedade? Essa, Camoto essa é a nossa o nosso grande desafio é a pergunta do milênio que nós estamos constantemente buscando a resposta e atuando das mais diversas frentes possíveis para transformar isso né Eu acho que aquilo que eu disse para o Josias eu repito para você que primeiro a nossa presença no Congresso nacional ela já é um ponto importante para ir mudando essa visão e esses valores culturais de ignorância preconceito e ódio porque a sociedade vai passando a ter o um maior contato com esta pauta porque as pessoas têm tanto pânico moral sobre essa agenda, porque as pessoas não convivem tão de perto com esta comunidade, porque a única re, a, a retratação, a fotografia do, da, da comunidade LGBTQIA+, é a fotografia do estigma, é a fotografia da marginalidade, é a fotografia do estereótipo, então eu acho que esse é um passo importante. Agora nós temos o desafio que é conseguir enfrentar mesmo este reacionarismo, este retrocesso que entra nas escolas, que entra nas igrejas, que entra nas comunidades e que tentam colocar a goela abaixo, essa essa agenda de intolerância e de ódio de preconceito. Nós estamos tentando fazer isso pelos mesmos caminhos, nós estamos tentando discutir que a escola, por exemplo, é um ambiente que se deve ter um espaço para discussão de uma agenda sobre sexualidade, de uma agenda sobre gênero, não só para tratar de comunidade LGBTQIA+, mas para tratar de violência doméstica, para tratar de assédio, para tratar de direito das mulheres de um modo geral, nós estamos tateando as possibilidades de mostrar à sociedade, a partir da atuação dos nossos mandatos, a partir da nossa presença no espaço público e a partir das políticas públicas que vamos desenvolvendo que é, sim, possível conviver em harmonia, em paz e tranquilidade, sem desrespeitar os direitos da comunidade LGBTQIA+. Esta é uma correlação de forças que nós estamos aí o tempo todo tentando quebrar, nós estamos o tempo todo tentando entrar também nesses espaços por mais prejudicial que essas discussões sejam, inclusive para a condução dos trabalhos, nós não deveríamos estar em uma comissão que defende o direito das mulheres discutindo esse tipo de temática, por outro lado ela cumpre um papel que é o um papel de pedagogizar, porque ao mesmo tempo que esta deputada ela usa daquele espaço para tentar violentar os direitos de mulheres transexuais e travestis, ela me permite que a minha voz também possa ser colocada ali e para que a sociedade que acompanha essa discussão possa ter acesso a duas visões. Eu acho que essa é uma tática importante de enfrentar essa, essa de violência. Que nós, nós, que a nossa visão, que a nossa narrativa também chegue à sociedade. Porque até então o que nós tínhamos era uma predominância e uma hegemonia na narrativa da extrema-direita. A sociedade não estava convivendo com a elaboração do nosso conteúdo. E acho que agora nós estamos abrindo esses espaços. Seja através da nossa voz no parlamento ou da nossa atuação nas redes sociais, que a extrema-direita é extremamente forte nas redes sociais, e eu sou uma parlamentar que me preocupo sim com como nós vamos também ter essa força nas redes sociais, nós levarmos até a casa das e... pessoas, nós levarmos até a informação das pessoas narrativas diferentes, para que elas possam ter a possibilidade de se depararem com as duas e aí sim, com clareza, escolherem aquelas que mais se identificam.
0: E essa força já é visível, né, Erika, pelo menos nas redes sociais, o seu engajamento. É, com, tem aí muitos e muitos seguidores é, em várias das suas redes Bom, queria agora uh, focar até no seu trabalho como uh, deputada federal Como uma parlamentar que faz parte dessa comissão Que investiga o 8 de janeiro E que com acesso a tantas informações e documentos é, Conseguiu também informações a respeito das joias né? O escândalo das joias O Brasil vive neste momento algo extremamente preocupante é, na política brasileira, que é um ex-presidente da República, que teria né, ganhado ali joias, bens preciosos, vendido isso no exterior, recomprado isso, é, e ontem nós tivemos um depoimento importante, no entanto, a opção pelo silêncio, tanto de Bolsonaro quanto de Michele. É, queria saber aqui na sua análise o que, que esse silêncio significa, a sua expectativa como uma deputada federal que está atuando até como uma investigadora nesse caso do 8 de, de janeiro nessa CPI, o que, que tem de informação, o que, que tem aí de clareza já do envolvimento de Bolsonaro nesse escândalo das joias e se isso vai dar em alguma coisa ou não, esse recurso que eles estão utilizando de que o STF não é o lugar para analisar, de que eles não podem responder a isso, essa tática da defesa de de Bolsonaro ancorada com esse discurso de Augusto Aras.
1: Olha, Fabiola, eu não sou jurista advogada, eu sei que os direito ele dá inúmeras brechas e muitas vezes as pessoas conseguem pegar delas para fugirem, mas eu acho muito difícil, eu espero e torço e trabalho, como você bem coloca como uma investigadora, para que não haja a possibilidade do ex-presidente a ex-primeira-dama e toda essa corja aí, envolvida nesse, nesse grande esquema de corrupção possa se safar deste esquema das joias, que tá cada vez mais claro, que houve sim envolvimento o próprio Mauro Cid está quase aí por conta da pressão com a mulher, a pressão com o pai, quase fechando uma delação, uma colaboração sei lá qual vai ser o nome que vai se configurar há indícios no telefone há imagens, há, há, o esquema e o próprio depoimento, o próprio silêncio, você me perguntava sobre qual é a minha análise com relação ao silêncio. Todas as vezes na CPMI do golpe, que alguém ficava em silêncio diante das nossas perguntas, que é um direito constitucional, ninguém é obrigado a promover, a, a, a criar provas contra si mesmo, é, é, é super tranquilo isso, mas eu acho que quando quem não deve não teme, eu acho que se eu sou uma investigada que tenho a minha ficha limpa, que não tenho o que temer, e eu sou convidada né, a depor, convocada a depor, eu vou estar os esclarecimentos necessários para primeiro dizer, olha, eu quero tirar de mim essa pancha, eu não quero que fiquem suspeitas, que fiquem dúvidas sobre mim, quais são as perguntas que eu responderei, a partir do momento que eu omito, que eu silencio diante das investigações, que é um espaço importante, qual era o espaço que o, que o ex-presidente, a ex-primeira-dama tinha ali diante da Polícia Federal nessa oitiva combinada né, em conjunto com os outros envolvidos era o momento de eles darem clareza aos fatos, de dizerem, olha, o que aconteceu foi isso que aconteceu? O silêncio, para mim, é uma grande resposta. O silêncio ele é ensurdecedor, porque a partir do momento que você se cala, você não quer se comprometer, você não quer dar a, as respostas que serão contraditórias, como já foram em vários depoimentos do ex-presidente, do ex por exemplo, que mudou versões várias vezes, que você tem algum tipo de envolvimento. É claro para mim, e acho que é claro a Polícia Federal também, é claro a sociedade, nós temos ali na, na CPMI há indícios fortíssimos do envolvimento do presidente, Pedidos para que se levasse, o, o, o Asaf indo buscar de novo o relógio, né, trazendo, porque tinha que resgatar ali aqueles presentes que eram para a União e o presidente transformou para como se fosse algo para ele, há indícios claríssimos do envolvimento do presidente para a essa grande, esse grande esquema das joias. Né? Uma, uma das questões que eu tenho me perguntado e acho que, a, acho que a gente tem que tratar disso também em algum momento na CPMI, é que, ok, há, claro, indícios de corrupção e há, claro, indícios dos desvios de presentes dados à União para uso próprio do presidente da República. Agora... Eu me questiono também por que, que tantos presentes nestes valores foram entregues ao Brasil ou ao ex-presidente ex uhum. da República.
0: Aliás, a, é assunto... a, senhora acha
3: que tem, a senhora acha que tem alguma chance e a CPI avalia isso de alguma forma, de que esses presentes né, vendidos tenham financiado atos antidemocráticos?
1: Eu tenho convicção. O, o presidente, né, o presidente Arthur Maia, quer afastar... Essa discussão. Ele não quer, ele já disse isso, vocês devem saber, que ele não quer tratar a questão das joias dentro do âmbito da CPMI, porque ele acha que não cabe, que tem que ser dividido os debates e etc. Eu entendo, por um lado, porque é para tentar acalmar um pouco os ânimos da base bolsonarista, não criar con confusão, não dar margem para retóricas distorcidas, etc. Mas eu acho que sim, a a a esse caso, esse esquema das joias tem que ser tratado junto com as tentativas de golpe do 8 de janeiro que muito provavelmente foi um dinheiro que serviu para financiar atos golpistas, que serviu sim para instrumentalizar o terrorismo que se praticou no Brasil
0: Mas, é, E aí e toda, esse eu... ponto, né Erika, é, é, você até deixou claro Arthur Maia e outros acham que é, entrar na história da joias é você desviar o foco do 8 de, de janeiro você discorda disso é, acha que os dois assuntos estão interligados. Por que, que eles estão interligados, Érica? Acho
1: que estão interligados porque acho que a, o esquema da joia serviu para financiar aquilo que foi o, a, as mobilizações no 8 de janeiro, né, as joias trouxeram dinheiro, geraram lucros, geraram recursos que foram muito provavelmente utilizados e aí esta eu não tenho como provar aqui, por isso que eu acho que a investigação tem que avançar nesse sentido, porque é só com investigação, é só acessando conversas, documentos que nós teremos as provas disso. Mas para mim é claro que esses recursos foram utilizados para financiar atos golpistas, para financiar essas caravanas, para financiar, enfim, recursos que são usados, recursos públicos que foram usados para que todo esse esquema do golpe se mantivesse de pé e chegasse no dia 8 de janeiro. Não dá para tratar como isolado, porque muito provavelmente, se nós aprofundarmos as investigações, nós encontraremos uma correlação, nós encontraremos uma conexão entre o que foi o 8 de janeiro e o que foi o esquema de corrupção das joias.
0: Olhando...
2: Deputada... É...
0: Você já vai mudar favor, de assunto, Fabiola. Josias, que eu tenho mais uma dessa daí Fica
2: à vontade, Fabiola, você não, manda. Não, é
0: porque é disso que a, que a deputada está falando, Josias, eu acho que várias pessoas que a gente entrevistou nos últimos dias aqui, inclusive a relatora da CPI, a gente sempre toca nisso. Chamar ou não Bolsonaro para prestar o depoimento na CPI diante de tudo isso, né? porque sempre cai nele, é, nele e em Michele, é, Deputada, a senhora defende a convocação de Bolsonaro para explicar isso, para responder essas questões? Por que essa resistência de muitos parlamentares em chamar o Bolsonaro para prestar depoimento na CPI?
1: eu defendo, não só defendo, como fui autora do requerimento no dia que o Cid esteve na CPMI e ele não respondia e ele não respondia as minhas perguntas não só as minhas, né? A deputada Jandira perguntou quantos anos ele tinha e ele não queria responder. Coisas como essas ocorreram. Eu, então, encerrei a minha, a, o meu tempo de, de questionamento dizendo que apresentaria, então, o um requerimento de convocação do ex-presidente e da primeira-dama, porque tudo ali mostrava que ele estava tentando encobertar, eles estava tentando cobrir alguém e, pra, e parecia para mim, por óbvio, que quem ele estava tentando defender e proteger era o ex-presidente Bolsonaro. Toda o, o, o hacker, quando esteve lá e falou abertamente tudo aquilo que vocês puderam acompanhar e ouviram, todos os depoimentos, até mesmo aqueles que ficam em silêncio, levam a certeza de que há um, um envolvimento gigantesco do ex-presidente em todo, todo o esquema do 8 de janeiro, todo o esquema ele mesmo, né, confessou conferma, mostrando o número do seu celular, que havia mandado mensagens a, 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 ao empresário me fugiu agora o nome do empresário pedindo mesmo para que se divulgassem aquelas fake news contra as urnas, contra o processo eleitoral, enfim há uma série de relatos que comprovam a participação do ex -presidente ex-presidente do Palácio do Planalto no momento que ele estava lá, no que foi o 8 de janeiro. Então, se nós somos uma CPMI que investiga o 8 de janeiro e nós temos fortes indícios de que o ex-presidente da República foi um dos grandes responsáveis pela organização do, da tentativa de atentado, do, da tentativa não, né, dos atentados contra a democracia e contra os palácios da justiça, do, do, dos poderes e etc. em Brasília, nós precisamos ouvir o ex-presidente da República. Agora, por que, que os deputados e alguns senadores não querem isso? Porque querem blindar o presidente da República, o ex-presidente da República. Porque querem proteger a imagem de Bolsonaro. Porque são aliados de Bolsonaro até a última gota. E não querem que nós coloquemos Bolsonaro nessa situação, que para eles será uma situação extremamente catastrófica. Será, sim, realmente a perda o ex-presidente da República, tendo que ir ali, prestar um depoimento a deputados e senadores numa CPI? defendo essa tese defenderei ela até o fim e acho que nós temos é, uma um, será uma oitiva muito importante e se por algum motivo o ex-presidente resolver usar do silêncio também será um passo importante para mostrar à sociedade que ele tem muita coisa a esconder
2: Deputada, eu queria saber se a senhora fez uma reflexão nos últimos dias sobre algo que tem sido muito comentado que é a atuação do é, Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal. Primeira indicação do Lula para o Supremo, eh, o PT chegou a criticar votos do ministro, são votos curiosos porque, embora ele admita eh, injustiça em alguns casos, como preconceito odioso contra a comunidade LGBTQIA+, violência policial contra indígena lá no Mato Grosso do Sul, eh, encarceramento ilegal de dependentes de drogas, né, naquele julgamento sobre eh, o corte de, de droga por é, usuários, até acusados de furtos de, de valor insignificante, ele votou contra ali no Supremo. Né? Primeiro, se, se a senhora fez alguma avaliação sobre isso, se decepcionou com a escolha do Lula, não. E há, em função dessa atuação, um debate intenso agora sobre a conveniência de o presidente indicar uma mulher, talvez até uma mulher negra para o Supremo, qual é a sua posição sobre isso e se sonha um dia com é, uma trans no Supremo.
1: Olha, Josias, que jogou essa bola e <risos> deixou ela aí, né? Eu realmente... <risos> vai para os realmente... astros,
0: Erika, vai para o ar aí, ó.
1: <risos> vai para o ar. Olha sonhar com uma trans no Supremo Tribunal Federal, eu ainda não, não cheguei aí nesse sonho. É bom que você tenha feito essa provocação, porque diante de todo o cenário, esse parece um sonho que ainda está distante, mas eu acredito nele e vamos sonhar e construir relação a isso. Com relação à necessidade de uma ministra negra na, na vaga da ministra Rosa Werber, eu sou uma das grandes puxadoras disso, postei isso ontem, uma campanha nas minhas redes sociais, em todas elas, no Instagram, no Twitter, no Facebook, porque nós nós precisamos, sim, desse gesto do presidente Lula. Nós precisamos que o presidente Lula coloque ali na Suprema Corte uma mulher negra, porque uma mulher negra progressista, né? é importante dizer isso, porque, primeiro, a, a, a representação ela é importante, Josias, ela, o, a fotografia do Supremo Tribunal Federal, ela é importante para os avanços e para as disputas que nós fazemos na sociedade. Defendo com unhas e dentes a urgência e a necessidade de uma mulher negra negra indicada ao Supremo Tribunal Federal, primeiro porque sai uma mulher e é preciso que outra mulher ocupe aquele espaço, segundo porque aonde estão os negros no Supremo Tribunal Federal, né? não é possível que nós convivamos com a, com a ideia de que não há uma mulher negra capaz, com boa capacidade, com um currículo, que seja, que seja possível de ser nomeada ao Supremo Tribunal Federal, esse é um gesto importante no enfrentamento a uma série de temáticas que nós fazemos na sociedade brasileira, por isso faço coro à pressão para que o presidente Lula, indique sim uma mulher negra progressista ao cargo de ministra na vaga da excelentíssima ministra Rosa Verber agora com relação aos votos do ministro eu me decepcionei sim, não vou ser aqui dizer que não, quando soube, estava muito preocupada, inclusive, com como ele votaria agora no marco temporal, porque eu falei, meu Deus do céu, se o ministro votar favorável ao marco temporal, de fato, o governo Lula deu um grande tiro no pé, né, a, 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 os argumentos que o próprio ministro usou para fazer os seus dois votos com relação à criminalização da LGBTfobia, com relação a a descriminalização do porte de drogas no Brasil, para mim, não são convincentes. Me desculpa, não fazem sentido. Por um lado, eu fiquei até pensando: eu falei: olha, foi bom entre um milhão de astros, porque não foi bom na minha análise, porque para aqueles que achavam que Lula estava indicando um amigo, um amigo que seria conivente com ele em todas as suas pautas, etc., essa pancha e essa tese é desmontada a partir desses votos, né? Que, que enfim, né, também não, não, não sei ali como isso está colocado muito bem dentro do governo, porque o governo também muitas vezes sai um pouco da discussão sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+, é e etc. Mas acho que por esse lado desmonta uma tese. Agora, por outro lado, é muito ruim que o um, que um, que um ministro que foi eleito por um governo progressista, um governo que defende uma, uma, uma agenda diferente da, da, da agenda do bolsonarismo e etc., tenha votado contra contra debates tão importantes como esse. Porque o que está colocado, por exemplo, na descriminalização do porte de drogas é o fim do, do encarceramento da população negra. É uma rediscussão sobre a política de drogas no Brasil. Uma política de drogas que é ultrapassada, que é obsoleta. Uma política de drogas que não, não enfrentam as drogas. O que ela enfrenta é a população negra, é a população pobre, é a população da periferia. Aumenta o cárcere. Então, eu me decepcionei. E eu me preocupo como voto. Como que o ministro que, indicado pelo governo Lula vai votar contrário a uma discussão que há década nós estamos fazendo no Brasil, que é com relação à criminalização da LGBTfobia. Fomos nós que elegemos esse governo também e precisamos de uma responsabilidade com relação a essa agenda. O Brasil segue sendo o primeiro país do mundo que ainda nos mata. Qual é a discussão? Qual é a argumentação que nós vamos ter do ministro, que sabe sabe como é o Congresso Nacional que é omisso dentro dessa agenda que vai votar contra essa criminalização que é extremamente importante. O Sakamoto falava de uma fala minha que eu dizia que não é apenas a criminalização porque eu sou anti-criminalizar tudo. Eu sei que criminalizar as coisas não resolve os problemas, não é criando leis que nós vamos enfrentar os desafios que nós temos, mas é preciso responsabilizar. Enquanto nós não conseguimos fazer um debate pedagógico, é preciso tentar frear essa violência de alguma maneira. Então, extremamente decepcionada com os votos do ministro, assim, sempre esperando agora para saber qual será os seus posicionamentos e fazendo coro constante para que o Supremo Tribunal receba uma mulher negra progressista para a cadeira da ministra Rosa Weber.
3: Deputada, rapidamente, até antes da gente mudar de assunto novamente, mas é, pegando o gancho da sua fala, é, como, é que, como é que a senhora avalia esse, o governo Lula nos primeiros oito meses? Né? É, quais são os pontos positivos e negativos que a senhora elencaria com relação a ao, ao governo, nesses primeiros oito meses?
1: Olha, eu acho que o governo Lula tem feito aquilo que está dentro da possibilidade, diante da correlação de forças, do Congresso Nacional, acho que o governo conseguiu avançar na, em boa parte na agenda econômica, que era uma, uma agenda importante para o governo, né? o governo chega dizendo que a, que a questão econômica era uma pauta importante, conseguiu aprovar ali a reforma tributária, que eu acho que foi algo grandioso, que a reforma tributária era uma pauta que cava, que cava, que cava e nunca avançava. Nós votamos, por exemplo, o contrário, no que diz respeito ah, o arcabouço, porque nós entendíamos que ali havia umas falhas, mas eu acho que o governo tem caminhado propositivamente. Eu avalio o governo Lula até esses oito meses. Oito meses são pouco tempo, né, Sacamoto de um governo, pode parecer bastante, mas ainda não é, são apenas oito meses, mas o governo conseguiu avançar com agendas que eram agendas importantes, com agenda que eram agendas caras ao país e agendas caras ao governo. Acho que algumas vezes falhou, impressionou um pouco mais, para não ceder tanto às pressões do mercado, para não ceder tanto às pressões das elites, e eu acho que isso é um ponto que às vezes poderia ter sido pressionado mais, mas eu também compreendo a correlação de forças do Congresso Nacional. Eu entendo as limitações que o governo Lula tem para conseguir colocar o seu programa, fazer política no Brasil com uma bancada de, de, de centro e com uma bancada de direita, como é, por exemplo, o PL, tão grande dentro do Congresso Nacional, com o presidente da Câmara poder poderoso como é o presidente Arthur Lira, e muitas vezes um presidente que demonstra um ressentimento, uma, uma saudade do que foi, por exemplo, o orçamento secreto, do poder que a Câmara tinha sobre o orçamento, e faz disso ali uma moeda de troca com agendas do governo, eu acho que o governo tem ido bem tem ido bem dentro da medida daquilo que é possível, mas que acho que em algum momento também o governo vai precisar pressionar em algumas faltas, vai precisar avançar em algumas agendas. Quando eu falava do voto do ministro Zanin, eu falava, por exemplo, de não entender como fica a agenda dos direitos LGBTs quem é mais Dentro do governo Lula, eu preciso em algum momento que o governo se posicione mais fortemente com relação a esta agenda, e não é com coisas extremamente radicais e revolucionárias, porque nós precisamos trabalhar com as possibilidades que temos. Nós sabemos qual é a configuração do Congresso Nacional, uhum. seja o Senado ou seja a Câmara agora, Federal, mas às vezes é preciso posicionamentos mais fortes.
0: Agora, deputada, nessa, nessa luta aí com Arthur Lira a governabilidade de Lula, é, e para ele colocar no governo pessoas que possam render votos para ele no Congresso. Hoje, tem operação da Polícia Federal, e na mira da PF, é, o ministro, que já deu outros problemas aí, mas agora essa operação da Polícia Federal, é, em Juscelino é, Filho, não é ele exatamente o alvo da operação, é a irmã dele, mas... Chega muito próximo a ele. E há outras né, apurações, investigações relacionadas a Juscelino. Ele tem bancado ali Juscelino, mas a gente percebe que não é com muita tranquilidade. É, o que hoje se fala é não dá mais. Quer dizer, isso pode até ser uma, uma ajuda para que Lula possa fazer a sua reforma ministerial. Vou fazer a pergunta bem direta, deputada. É hora de Juscelino cair fora do ministério, ou seja ser demitido pelo governo Lula diante dessas investigações?
1: Olha, eu acho que o governo, eu não vou responder tão direta quanto a sua pergunta, Fabiola, se é hora ou não, porque a gente sabe dos desafios e dos melindros e das dificuldades e das nuances que tem dentro do poder executivo e, e de todos os desafios que o governo Lula vem enfrentando para tentar manter ali uma, uma coerência e uma lógica. Mas qual era o sentimento mais forte usado pelo bolsonarismo, pela extrema-direita durante todo o processo eleitoral e que ainda hoje se apresenta é a agenda da corrupção o antipetismo foi criado a partir da narrativa da corrupção do que foi o lavajatismo enfim, toda essa temática então eu acho que o governo precisa sim tomar determinados tipos de cuidados e cautelas para continuar se blindando e não construindo ou alimentando narrativas que possam associar ou aproximar o governo de qualquer tipo de suspeita a dúvida, a conveniência, participação, nada. Eu acho que é preciso tomar, sim, esse cuidado, porque nós temos um inimigo que se apresentará daqui a quatro anos, já vai se apresentar agora nas eleições municipais também, mas daqui a quatro anos muito fortemente, que é o, o inimigo do antipetismo, o inimigo do bolsonarismo, o inimigo da agenda anticorrupção, que são, inclusive, os mais corruptos que querem levar essa agenda adiante, mas que essa narrativa colou no Brasil em algum momento. E e que é dessa narrativa que o governo precisa se afastar, então eu acho que é preciso pesar nessa balança, tem assim toda a questão da governabilidade, todos os desafios que vocês acompanham, o jornalismo acompanha de perto, diariamente, ali as negociações com o Centrão, entra a criação de novos ministérios, enfim, tudo isso que está acontecendo no cenário neste momento, mas eu acho que é importante que a gente consiga se afastar e distanciar qualquer tipo de narrativa. O momento é agora? É hoje por hoje? Não sei, não, não acho que tenho a capacidade de responder isso agora sim, se tem que ser agora. Mas eu acho que é preciso avaliar e acompanhar o rumo das investigações para que o governo tome uma decisão sim. inteligente, rápida, no momento exato, para não dar margem para o lado de lá construir nenhum tipo de narrativa.
2: Deputada, o seu partido é, terá um candidato competitivo em São Paulo, Guilherme Boulos, vai disputar a Prefeitura de São Paulo. E saiu um data-folha, ele está bem posto ali, um pouco mais de 30%. Mas o prefeito o Ricardo Nunes não está morto. Né? O que se pronuncia é uma, uma disputa muito acirrada entre o Boulos à esquerda, o Ricardo Nunes à direita. O que eu queria saber é, parece haver um movimento da parte do PSOL para suavizar, se posso dizer assim, a imagem do Boulos, aproximando o Boulos. O próprio Boulos teve encontro com empresários. É, tem uma, um movimento do Boulos mais ao centro, né? para se viabilizar até politicamente. Ele teve um desempenho bom na eleição passada, é, na disputa municipal passada. Qual é a sua perspectiva em relação à candidatura do Boulos e em que medida a, a, a acha que ele precisa, é, para usar a expressão que já utilizei aqui, suavizar a sua imagem para virar prefeito de São Paulo.
1: Sou uma grande entusiasta da candidatura de Guilherme Boulos a São Paulo, porque acho que Guilherme tem condições necessárias, todas elas, para conduzir uma política diferente da política que tem hoje em São Paulo. A cidade de São Paulo está abandonada, a cidade de São Paulo acumula 36 bilhões nos cofres da prefeitura, e mesmo assim é uma cidade completamente tratada, as populações em situação de rua, a, a, o, a, tudo, tudo, a cidade está completamente esquecida. O prefeito é um grande fantasma, que resolveu agora aparecer fazer asfalto em tudo quanto é lugar, asfalto sobre asfalto, para mostrar algum tipo de trabalho, mas nós queremos fazer uma análise do que foi a gestão Nunes durante os seus quase quatro, três, não, não me lembro ao certo quantos anos vai dar, desde que o Covas né, faleceu e o Nunes assumiu. Eu fui vereador em São Paulo, bati muito no prefeito, fui investigar muitas questões relacionadas à prefeitura e posso afirmar que a gestão Nunes não agrada nem à esquerda e nem à direita. Ah ali, ele tá ali com seus 24 pontos, eu comentava até ontem com o Guilherme, numa atividade que nós fizemos na USP, que para um prefeito que tem a caneta na mão, para um prefeito que tem 36 bilhões no caixa, ele tá bastante mal colocado, né, porque poderia estar muito melhor, e esta má colocação é reflexo da sua má administração e do mau trabalho que prestou a cidade de São Paulo, e acho que os eleitores sabem e reconhecem isso, basta nós andarmos nas ruas da cidade e nós avaliarmos a administração de Nunes, que nós vamos perceber que foi uma péssima administração. Acho que a postura de moderar a imagem de Guilherme, eu não acho que precise, porque eu acho que Guilherme Boulos é uma, uma, um político moderado, não acho que ele seja um radical, não acho que ele seja um político de, estre, de esquerda radical, eu acho que ele é um político extremamente moderado, ele é um político que conduz ali a política com, 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 com diplomacia, consegue dialogar com os mais diversos setores da política, que é o exercício da democracia, que é o exercício do parlamento, que é o, o exercício exercício da República, para que a gente avance com projetos, com proposições, é preciso dialogar com os nossos pares. Mas há uma imagem construída pelas narrativas mentirosas de invasor, de radical, de isso, de aquilo, que é extremamente necessário. Nós sabemos, e vocês sabem muito bem, qual é o perfil do eleitor da capital paulista, nós sabemos que para levar uma prefeitura como a prefeitura de São Paulo, é preciso dialogar com os mais diversos setores e eu acho que ele tem condição de o fazer e precisa precisa fazer, precisa fazer porque nós, nós temos que ter esta visão da necessidade do objetivo que nós temos, o objetivo que nós temos é, re, é alcançar a Prefeitura de São Paulo para retomar os rumos de São Paulo, para recolocar São Paulo nos trilhos novamente, então, fazer isso com moderação, mostrando para a sociedade, para o eleitor paulista que ele não é aquilo que as mentiras das fake news construíram sobre ele, é um espaço, é uma discussão extremamente relevante para que ele consiga êxito aí no pleito eleitoral de 2024.
3: Deputada, a senhora sempre foi alvo... Né, de ódio e intolerância nas redes sociais. Né? Durante seu mandato na Câmara dos Vereadores, a gente acompanhou isso, né? ameaças, necessidade de proteção e tantas outras coisas. E é claro que agora a senhora continua sofrendo também ameaças, agora tem uma escala nacional por conta do seu trabalho. Mas eu queria que a senhora fizesse uma, uma reflexão e tentasse fazer uma comparação. É... 2023, o ódio e a intolerância, pelo menos é o sentimento, a sensação... Arrefeceu nas redes e nas ruas, ou continua a mesma coisa, ou está pior?
1: Não, Sakamoto, diminuiu. Diminuiu. Ah, consideravelmente. Nós ainda temos, claro, as, as, as facções criminosas que atuam na virtualidade, né, que continuam fazendo proferindo desrespeitos, ameaças, violências e ataques a diversas parlamentares do Brasil, não só a mim, mas o que nós vivemos e experimentamos em 2020, em 2021, foi um cenário de eu ter que ir à delegacia muitas vezes durante o exercício da minha, do meu mandato, de tentar invadir o meu gabinete dentro da Câmara Municipal de São Paulo, num episódio inédito que nunca ocorreu no Brasil. Eu não tenho relatos de que algum parlamentar tenha sofrido uma tentativa de invasão ao seu gabinete por parte de seus agressores virtuais. Hoje... Eu não precisei, por exemplo, desde a minha chegada ao Congresso Nacional, ir à delegacia uma vez sequer. Os e-mails que recebo são e-mails muito mais isolados, são e-mails muito mais de pessoas desocupadas do que pessoas organizadas criminosamente, do que pessoas que estão realmente intencionadas a praticarem determinados tipos de crime. Acho e sinto, percebo, no cotidiano das, da minha atuação, que esses episódios os diminuíram consideravelmente. Eles não cessaram, eles não desapareceram. Nós ainda fazemos um enfrentamento constante à violência política, em especial a violência política de gênero, mas ele é consideravelmente menor e bastante diferente do que foi nos anos anteriores. E acho que isso é reflexo do da pleito eleitoral muitas dessas pessoas voltaram para, as, para os buracos da onde saíram não há mais uma constante legitimação do discurso de ódio de ataque a banalização da violência como nós tínhamos nos anos anteriores então eu considero e percebo no meu corpo na minha atuação que houve uma diminuição sim dessa violência
0: Nossa isso é bom <risos> que bom essa é uma boa notícia Olha, deputada Erika Hilton, muito obrigada pela sua uh, participação aqui no nosso programa, no All Entrevista, a audiência aqui gostou, muitos recados aqui interessantes, siga firme, tenha o nosso apoio, continue lá com seus discursos fortes e a gente vai aprendendo juntos, eu acho muito importante ter essa voz lá e o quanto as mulheres têm sido importantes nesse novo congresso, eu lembro quando até a gente conversou assim que foi eleita né, e falávamos sobre o desafio desse novo congresso, que tem sido muito forte, mas o que tem chamado mais atenção é a atuação das mulheres né? nas CPIs, a atuação das mulheres, as falas fortes e isso tem dado muito orgulho às mulheres brasileiras e mais do que isso, isso tem sido um ótimo ensinamento para a sociedade brasileira, que a mulher no lugar de poder, ela faz a diferença e ela traz cobranças que são absolutamente necessárias para que a gente possa crescer como sociedade e crescer como política. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada por estar aqui e até a próxima.
2: Fabíola, eu se agradeço. me permite, eu queria adicionar a sua observação que a atuação das mulheres, ela orgulha também os homens, viu?
0: Ah, que bom, Josias. A gente fica mais que feliz. Que bom, Josias.
1: Ainda. Ficamos mais Opa. felizes mesmo, porque é tão importante que os homens compreendam que essa luta é de, todos, de todas nós, de todos nós. Não é só sobre mulheres, não é só sobre LGBTs, é sobre uma sociedade cada vez melhor para todo mundo, inclusive para os homens, para as pessoas étnicas, para todo mundo, sem exceção. Fabiola, Sakamoto, Josias, agradeço o papo, a troca. Sigamos aí. Parabéns a você também por conduzir tão bem esse jornal, esse espaço, as mulheres em todos os lugares. São vozes extremamente importantes e relevantes e que nós possamos cada vez mais ter espaços de levantar as nossas vozes para que através das nossas vozes milhares e milhões de mulheres que são silenciadas e, e, e caladas cotidianamente nesse país possam falar. Obrigada pelo convite, ao público que nos acompanhou pelo carinho, pelo respeito e nós seguiremos lá tentando e trabalhando arduamente para destruir essas estruturas da misoginia, do patriarcado, do ódio e da violência, para construir sim uma sociedade fraterna e equânime, aonde todo e qualquer indivíduo que nela habite, possa se beneficiar da justiça social e da equidade, sem exceção, não é uma política ou uma sociedade para A ou para Z, é uma política, uma sociedade para todos nós. Muito obrigada, bom dia e até logo.
0: Até logo. Tchau, Sakamoto, obrigada, até.
3: Obrigado, Fabíola, Josias,
2: muito obrigado, Érica, pela entrevista.
0: Tchau, Josias, até.
2: Tchau, tchau, Fabíola. Tchau, Sakamoto. Muito obrigada, deputada.
0: E assim a gente termina mais um All Entrevista. Muito obrigada a você também, aí conosco, nessa audiência qualificada. Sempre bom ter a sua presença por aqui conosco, comentando, discutindo o nosso país é, e lembrando a você que a nossa programação aqui no canal All, ela corre a todo momento. Daqui a pouquinho eu estou de volta ao vivo. Menos de meia hora já volto com o nosso All News. Um resumo do dia, essa operação da Polícia Federal hoje e que mira aí um, um ministro do governo Lula, a gente vai trazer a repercussão a respeito disso, é, Thales Faria, Madalene Laxco, também é, Ricardo Cocho conosco ao vivo, logo mais ao meio-dia no nosso All News. Até lá, tô te esperando. Wow.